0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E dessa vez vamos falar sobre um tema que está afligindo grande parte da população brasileira. Estou com uma estatística aqui que foi divulgada em agosto, mostrando que 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o recorde histórico desde que esse levantamento começou a ser feito em 2010. Então a estatística, se eu não me engano, é do próprio Banco Central. Já era ruim, tá pior agora... E para falar sobre essa questão de endividamento, eu chamei duas pessoas aqui que já estiveram em apuros e conseguiram superar as dívidas para compartilhar um pouco da sua história e também daquele tiudo para que você possa sair desse ciclo de endividamento que é extremamente nocivo para as pessoas. Então eu estou aqui com Patrícia Lages, jornalista e especialista em finanças, apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record. Criadora do canal no YouTube, com mais de 650 mil inscritos, autora de cinco best sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo, incluindo Bolsa Blindada e Virada Financeira. Patrícia, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Malu, e vamos falar de dívida, né? Para o povo desafogar um pouquinho. Por favor. <risos> tem um
0: vídeo que a gente gravou lá atrás, tem alguns anos já, foi quando eu conheci a Patrícia. Se eu não me engano, foi em 2017 ainda, ou 2018, comecei. Foi. 2018, foi. E a Patrícia, ela contava a história de como... Quanto que era de dívida?
2: Eu cheguei a ter 150 mil dólares de dívida. Nossa. Que
0: gostoso isso, né? Maravilhoso, 150 gente. mil que dólares sim. de dívida. E ela fala que começou a vender drogas online, que eu não a vida dela. <risos> então, fiquem ligados aqui, a história é muito boa. E estamos também com o Thiago Brunet. instrutor de inteligência emocional, criador e CVO do Instituto
3: Destin. O que é CVO, cara? Eu te perguntei antes, mas eu quero que as pessoas saibam. Chief Vision Office. Olha que bacana, é, né? É o cara que é o visionário da empresa. Ele tem a visão, mas ele não quer botar a mão na operação, no marketing ou, ou na parte executiva. Então ele é contrata que um fica CEO. o CEO.
1: É, Malu é o vision Eu officer sou bom aqui. Disso. Ele tem a visão,
3: <risos> mas ele prefere que alguém execute aquela visão. Então ele contrata o, o CMO, o CEO. E, a, todas as decisões saem dele, em termos de vi, visão da empresa. E ele alinha, ele funciona como um presidente de conselho. Porque ele é alinha, fala assim, cara, eu te contratei para isso e você está dando até um resultado numérico, mas está muito fora da visão que a gente estabeleceu para a empresa. Ele é aquele cara que vai alinhando cada área, não deixando ninguém sair da visão da empresa, o que hoje, nos dias de hoje, é fundamental. Bacana. É a
1: luz identificou. Arianos são ótimos em fazer isso. <risos>
0: Continuando com o currículo aqui do Brunet, também é mentor do clube de inteligência que conta com mais de 20 mil alunos, escritor de vários best-sellers como especialista em pessoas, Descubra o Seu Destino e, e eu acho que esse título aqui é bem interessante para o episódio de hoje, uhum. Dinheiro é Emocional. Brunet, muito obrigado pela presença.
3: Cara. Uma honra estar aqui, obrigado Bruno, Malu, pelo convite, honra estar aqui também com a Patrícia, com todo mundo e vamos ajudar o povo aí que está todo mundo precisando. Pois
0: é, muita gente precisando. Falando um pouco mais das estatísticas que eu separei aqui, além desse endividamento de mais de 70% das famílias, a gente já tem 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas e não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito.
1: Jesus, que é aquele tipo de dívida... chega daquela frio.
0: Exatamente. É o mais alto. Mas para começar, eu queria que vocês dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso? Cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já, muito quebrado.
3: Quebrado não, muito. Muito quebrado. <risos> muito, aquele quebrado muito. é eufemismo. É.
2: é que quando a gente quebra, a gente capricha, é, né? capricha. Já que
3: vamos quebrar, vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a é, história. É o CVO, né? Vamos quebrar. É. Mas vamos quebrar de bonito. <risos> eu venho de uma família, meu, meu, meu pai é militar, né? Minha mãe é professora, e... Eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação é, financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim, especial, McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias, era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai... Trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de Kixute, entendeu? Éramos três irmãos, somos três irmãos. Então, o, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem é, positiva é, financeira. Meu pai ganhava, gastava, ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era... Ah, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, ah, tô tomar o vale pedir dinheiro pros outros. É, até que as coisas foram piorando quando eu, eu percebi que a vida era... Quando eu comecei para rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. A, a, eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450 como é que eu vou fazer isso? Qual era o ano
0: disso, você lembra, mais ou menos?
3: É, isso foi mais ou menos no ano 97... 97? Por aí. Mas eu já estava já ganhando meus 450 reais. Eu fui trabalhar num estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu, sempre, eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música. Eu procurei o melhor estúdio de gravação da época. Eu morava no Rio de Janeiro... E falei assim: oh, Eu queria trabalhar para vocês de graça. Eu tinha 15 anos. Uhum. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. Trabalho infantil não remunerado. Não remunerado. Ótimo. Né? E eu, eu, eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Então. Aí é eu que já, custou eu isso? Eu né? já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. Pra, pra 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da, da minha família. Ela então, o comportamento eu dos seus pais. Repetia o comportamento, assim absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos. Vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. <risos> Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar para todo mundo, né? E, e hoje em dia, andando com muita que gente é rica, eu vejo que rico divide a conta, né? Uhum. O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais para cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano. O cara é bilionário. 100 reais para cada um. E o pobre chega, vou pagar para todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então... É, eu comecei a ter dificuldades maiores, até que. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar para os outros, porque é, quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida do, de música era muito instável. Né? Tinha, tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí, com, com 19 para 20 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu não vou ser o melhor músico. Tinha muita gente melhor do que eu. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Mesmo que o estúdio não é não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez é, os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores, pô, eram os maiores do Brasil. Arthur Maia no baixo, os caras assim... Muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno, toda arrebentada, os caras brigando para dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara. E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, eu não esse vou é ganhar meu teto. muito dinheiro. Esse é, é até aí que eu vou. Ali eu decidi. Eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei não, cara, eu tenho que ser, eu tenho que partir para ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei essa questão de você modelar pensamento. As pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. É, eu eu digo quero que... ser, você.
0: Que clichê, é clichê por
3: um motivo, porque funciona. Pô. É porque é, funciona, exatamente. A verdade cristalizada pela ação do tempo. Aí. E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar. Na época, com um empréstimo, aquele negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso falou: Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando para o escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, era meio. Ele estava entre... na reserva já nessa época? Ele estava, não. Ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, né, porque eu não estava casada ainda, ela cuidava do escritório. E meu pai chegava depois do quartel, umas quatro e meia da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório, e a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante para mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigo, e falava assim, Ih, caramba, o Thiago está profletando ali, fala porfletador! <risos> e aí eu falei, pois isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens, e cara, comecei a arrebentar de vender no primeiro mês eu virei o, o maior vendedor do, do negócio o cara já me chamou para trabalhar falou, cara, vem trabalhar eu comecei a trabalhar por performance vendia, ganhava comissão não tinha contrato, não tinha salário, nada e ali eu comecei a me apaixonar por venda me apaixonar por viagens e aí quando eu falei eu procurei, liguei pra Janine falei, vamos casar tô rico, tava ganhando 3 mil reais tô rico, vamos casar você tem que arrumar
2: uma coisa escolhe
1: para
3: coisa olha, quando aquele meme da Carolina Ferraz aqui rica!
4: É. <risos> eu sou rica
3: Aí, vamos casar? Vamos. Aí, começamos a organizar tudo para casar. Mas, mas para mas entender, nessa fase você tava
0: endividado ou não?
3: Não, calma. Tá chegando, nessa... tá chegando. Não, tá sempre chegando. tive endividado. Tá chegando. Tá chegando. Só, só o normal. Você endividava é, eu, todo bem Nessa, nessa <risos> época, eu era aquele endividado apertado. Tipo assim, de dever pouco. Caramba, não... comprei o tênis de um amigo aqui, tô faltando aquela... Isso me lembra de... a
1: família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também.
3: É, eu sempre fui apertado. Nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Para mim, eu, eu, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso. Porque eu, o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Queixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, pra, por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi para Angola... Só que
0: ele foi lá atrás, ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90 e naquela época Angola tinha duas minas terrestres, duas armadilhas explosivas uhum. para cada pessoa. Então se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, Normal. ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Uhum. Então era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá.
3: Não, mas era pobre, tá? Era pobre. Só que as pessoas estavam felizes. Porque, porque não tinha todo mundo tanta tava diferença, igual, é, Você é pobre... Você é, você é pobre? Pobre é relativo. Porque na cabeça deles... Eu não tô vendo ninguém de carrão. Não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha. E tô comendo? Eu sou rico. Não tá tem comparação. Bem. Não tem comparação. Ele não sabe o que é rico e é pobre. Como e, é que mas, o Paulo Coenca é... fala...
1: É comparação é, o, é a,
3: ai, a métrica da a infelicidade. Métrica da infelicidade né? Caio Sim. também já veio
0: aqui falou a mesma coisa. Mas tem um, um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Uhum. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos, se comparava com os outros, ele ficava super confiante. O cara que era o último de Harvard, se comparava com os outros de Harvard, ele ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele nem ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso. Essa comparação que existe entre as pessoas. Uhum. Aí lá hoje, o que, que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, espera ele tem muita dele. confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado eu
1: já por já não isso. esperava entrar lá, né? Então, ele já tá felizão.
0: Não, até espera mas ele, ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, é que ele bom, ser, eu perco aqui, mas eu sou bom em outra, outra área. Coisa. Exatamente. Mas a, a, essa questão de comparação realmente é, é terrível, pô. Eu fico pensando. Tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago Ah, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores. Eu, pobre menino rico, tenho milhão <risos>
3: pelo amor de Deus né uhum. é, é. É. você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você a comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta você tá destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo não tem o mesmo propósito e não é teve o que o mesmo leva ponto de
2: muita gente a se endividar ah,
3: com é, certeza. É que ela
2: quer dar aquele passo muito não maior é que do que a, a perna... perna dela porque ela diz como que eu vou ficar para trás como assim, né? Então, tem, tem tudo a vez que você tá falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela tá no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui. Então, vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar. Tá.
3: E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Jane e falei, cara, vamos casar e tal. Tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Questão do nosso nível, né? De subúrbio e tal. Eu assim, Eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era, era uma
1: fortuna. É, era, era uma fortuna, fortuna pra
3: gente e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de, de, de tamanho nível que foi.
2: Mas o, aí... hoje você gastaria 8 mil reais numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. I, Qualquer festa. É é, não, eu, eu... Temos que
3: conversar com o Bruno sobre
2: isso. Não, eu, eu digo assim, 8 mil reais numa festa, gente, isso você tá falando não, só lá atrás.
0: É, é até eu complicado não fazer a conta, porque 8 hoje... mil lá atrás era um dinheiro é, muito diferente de hoje. Eu gastaria. Né? Caso gastaria. Da inflação. Você
2: gastaria 8 mil numa festa? Ah, eu não gastaria não, Sabe como eu é que gastaria o... mais não, a gente é, gastaria. facilmente
3: as festas hoje estão absurdas tá, é. não, tá demais, 8 mil, mil reais hoje é o que o cara gasta na bebida, é. de bebida é. o nosso casamento, a gente casou no cartório, aí
0: depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era o Fronteira lembramos o lembro, prêmios, cupom do lá Peixe lá Barra, Urbano. Lá na Barra, peixe,
1: Esse aí, esse lá aí. Lá
0: do Peixe Urbano para todo mundo, foi. cada um pagava sua bebida e uns amigos nós
3: passaram nas mesas pedindo dinheiro ainda pro casamento.
1: Foi gente, sensacional. Foi demais, não é? Então,
3: bom. <risos> assim a, gente Tele, a gente
1: casou assim. Mas
3: aí o que acontece, cara? Quando tia, faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, ó, oh, falta parcela de 500 reais. É, o cara do, do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800, nessa pressão... Vocês tinham dinheiro para casar ou não, já assumiram não, dívida Não, não, tá maluco, a gente saiu fazendo dívida aí, né, eu fui criado em igreja, então a gente tem um, uma frase que, que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. <risos> Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que que realmente Deus provê, mas debaixo de várias de várias condicionais. E aí eu falei: "Não, Deus vai prover tudo. Vamos, vamos vamos fazer".
2: Só cortar o fim da frase, né? Porque Deus proverá para si. Uhum. ou sacrifício, que era do sacrifício de Abraão uhum. aí eles pegam um pedacinho e
3: saem Vai é da mão, né? um pra mim também, né?
0: é. minha, mãe, minha mãe não é muito religiosa mas tem essa cabeça mais ou menos
1: é, né? é vai dar certo, é. vai vamos dar certo. certo Vamos, vamos que vamos. e
3: aí o que aconteceu, dez dias antes cara, eu recebi uma ligação eu fui trabalhar normalmente não deixaram entrar na sala assim, ó oh, cara, toma aqui tuas coisas e vai embora e me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás e eu casei desempregado, eu lembro da vergonha de casar desempregado eu falei, cara, o que, que meu sogro vai achar de mim o que, que as pessoas vão falar de mim é, eu desempregado e, e naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém meu destino tá na mão dessa pessoa porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado, naquele dia eu fiz uma declaração, nunca mais vou trabalhar para ninguém eu vou ser dono do meu próprio negócio e realmente eu casei é, 15 de junho em setembro eu comecei a minha agência de turismo nos fundos da minha casa, e isso em 2005 em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz, muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava para a gente, Janine, ó, tem 50 para o final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700ml e <risos> deixar na geladeira o final de semana para a gente comer aos poucos. Alugava dois vídeos na locadora para ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava dois DVDs. Na, no sábado, a gente pediu uma pizza de 26,50 ele mandou um abraço para o seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza para gente. <risos> <risos> Me cobrava, o seu Tiago, o cheque voltou de novo. Passava o cheque de 26 reais que voltava. Mas eu era muito feliz com 50 reais no final tinha de semana. Mas é, é, tinha, 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 tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Então, assim, 2016 foi muito difícil. Dois, 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio. É, é, fazer viagens focadas em Israel a gente começou a prosperar, a prosperar 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro 2009, a gente explodiu, bum viramos a terceira maior empresa do país no segmento 2009, Nossa. 2010, 2011, a gente ficou na liderança tudo dando certo dando certo na minha cabeça, hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice vou chegar aí, eu tava orgulhoso então, em 2009, 2010 eu comprei meu primeiro carrão aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro orgulho, vaidade eu achava que era o dono da verdade... Às vezes vinha um, um colaborador e um colaborador falava... Thiago acho que a nossa equipe de vento está certa... Você trabalhou onde, para falar assim? Você, você tem qual experiência? Então não escutava ninguém... Achava que sabia as coisas... Não busquei consultoria... Não busquei mentores... Mas tinha dinheiro... O dinheiro estava no caixa... Eu estava achando tá está tudo bem... Deus está comigo... Vamos embora... E aí quando chegou... É, de 2013 para 2014... A gente já estava assim, fazendo muitos grupos... E muitos grupos famosos... Muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente e aí eu fui fazer uma nova, uma viagem nova Aí eu comecei a gastar a bel prazer tipo assim eu ligava para o financeiro e falava assim, cara quanto é que tem na conta aí eu não perguntava quanto tem meu quanto tem na conta <risos> você tratava a, a PJ como com, se fosse eu quebrei basicamente assim. eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente orgulhoso não tinha experiência achava que tinha e principalmente porque eu misturei PJ com PF.
1: Sim, pior coisa. Então, e é super comum.
3: É muito comum. É o mais comum. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E hoje a gente sabe que a visão é a empresa rica e você... Ma comer. Matou a
2: vaca, né?
3: Exatamente. E aí eu fiz uma viagem... Eu viajava muito e tal. Fiz uma viagem para Nova Arcagenino e recebi uma ligação de lá. Falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou. Tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem? para você foi do nada. Foi do nada. A, três... a gente já sabia que tava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 80 e poucos 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1.80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Hum. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas tava devendo 9. Nossa. Hum.
0: Só que aí vai piorar. O, o que, cara? Vamos lá, a cifra, o que
3: que foi o quebrar com, com gosto assim? Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? Hum. Nossa.
2: Eu tô Repetindo me sentindo todinha. assim. Não foi nada minha.
3: Amadora, Patrícia.
2: Ai, tô muito amadora, gente.
3: 2 milhões e meio de dólares? 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em nove meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? É, na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo três vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Hum. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe.
4: Gente. Deu tudo
3: errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte, quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Vai, você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí, o que aconteceu? Automaticamente, todo mundo saiu de perto de mim Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa, tchau, tchau, tchau. Perceberam que estava quebrando. É, viram que ia é quebrar. Dívida, é é, pessoas... dívida é uma doença
2: contagiosa. A dívida
3: é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano. Né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer é, falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa. E vai, é terrível. A dívida financeira ela, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional, uhum. e para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que, que eu fiz? Não tinha mentor.
4: Não, Não tinha quem nada. Pedir ajuda. Aí
3: o que, que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos, que eu tinha que ir nos processos, eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído, ninguém te ameaçando pedindo dinheiro, e não sei o que, falando que vai não sei o que, e você ainda tendo que ir no processo todo mundo te acusando de tudo, eu ia... cara só não morri porque Deus não quis no meio disso eu fiz uma besteira, qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio, eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra vendendo a 50, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, é, tinha meus carros, tinha terrenos. Peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome.
2: Mas você vê como é a cabeça, né? Porque você já, a dívida você já tinha. Para que vender rápido?
3: Então... Pra é, que queimar logo? É a falta logo, de mentoria, né? é a falta de
0: convivência com pessoas que entendem. Tem, tem até um ponto sobre isso, né? Outro dia me perguntaram sobre a situação do Brasil hoje. Porque lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Paulo Guedes falava, não, a gente vai pagar muito da dívida pública, vamos vender um trilhão em imóveis. Só que hoje o Brasil tem um problema de fluxo, porque o, o Estado, ele gasta muito mais do que arrecada. Aí você pega e vende estoque, você pode pagar a dívida, mas no mês seguinte o problema continua. Porque você não foi na causa, você foi é, só é na o consequência. o crédito. A dívida. Hum, é exatamente. O negócio continua lá. Seria a mesma coisa que dentro de uma família, por exemplo, você gasta mais do que você ganha, e aí você fala, vou vender a prataria que a vovó deixou de herança, Aí você paga a dívida, mas no mês seguinte a dívida vai é. Porque a tua dinâmica
2: é gastar mais do, do que ganha. Exatamente. Agora eu achei engraçado que você fez assim, o governo arrecada e gasta. O governo arrecada. É, o arrecada é assim, só arrecada que gasta. Arrecada e gasta. É desse tamanho. Por isso que eu digo para as pessoas, não importa o quanto entra de dinheiro, você tem que prestar atenção no quanto uhum. sai.
0: Bom, eu vou, vou até aproveitar, chegamos no fundo do poço, porque eu queria que a Patrícia fosse para o fundo do poço também, para depois a gente mostrar como é que
3: foi a recuperação. Aqui, aqui é o fundo do poço, aqui eu vou começar, aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, é. aqui eu vou tomar decisões sérias na vida, esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim, vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade, é... na época eu só tinha dois filhos, Hoje eu tenho só quatro. dois. Só, hoje eu tenho quatro. <risos> é relativo, né? Tudo é muito, é, né? Eu sou um cara abundante e próspero, né? Não vamos brincar com isso. Não. Eu vou sair fazendo filho. E, e Aí. Então, não pergunto, marca mesmo. Eu falei, só tive essa, eu só tem essa. Então. Ah, mas
1: fechou agora, né?
3: Agora a gente fechou fechou. Ah. Fechou porque eu não tenho mais condições emocionais. De... <risos> é, então. Eu só tinha dois filhos na época. A gente passou por muita vergonha, muita humilhação. A gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, ah, normal. O ataque emocional era muito forte. E, e... as pessoas
2: são muito criativas, gente. São... Vocês têm que ver como elas são criativas. São
3: criativas, são criativas. Muita gente, muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pessoal um nível hard, assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acredito em você, cara. Tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram dois anos tentando me destruir viram que eu já tava peso morto e veio para me destruir de vez. Acho
1: que elas não percebem. Não, elas
3: não... Eu acho, que, eu acho que é isso. Não é nem que elas são falsas, não. É que elas não se não dão se conta do que, que, que fizeram.
1: Não se é, dão conta na merda que fizeram. Elas vão num... Um
2: é, um, é um modus operandi ali que se repete. Porque, ó, você passou isso no Rio de Janeiro 15 anos atrás.
3: Não, isso foi em 2014. 7 anos ah, atrás.
2: Ah, pouco. Sete anos atrás. Eu passei essa situação toda no ano 2000, 2001. Foi a mesma
4: coisa.
0: O teu também foi a ver com um negócio que você quebrou.
2: Foi a ver com um negócio que eu quebrei. Eu, eu sempre trabalhei com comunicação, né? Sempre trabalhei na TV. E aí, teve um dia que eu cheguei à mesma conclusão que o Tiago. Eu falei assim, gente, trabalhar para os outros é muito ruim, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar e eu, eu sempre tive assim... A gente estava falando de clichê, né? Clichês existe, existem por algum motivo. E tem um clichê que eu levei a vida toda, que foi muito positivo para mim que é aquilo que a mãe da gente fala, assim, tipo, você não é todo mundo, uhum. né? Eu entendi aquilo, eu não sou todo mundo. Então, na minha cabeça era assim, eu sou exceção. Então, eu ia trabalhar, o pessoal dizia assim, não, aqui ninguém chega mais cedo, aqui ninguém fica até mais tarde. Eu dizia, mas eu sou a exceção. Eu vou chegar mais cedo? Eu não sei fazer nada, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Na mesma condição do Tiago, não tinha dinheiro, pra, não tinha nem dinheiro e nem tempo para estudar. Eu, o que eu ganhava era ali para ficar no zero a zero. Eu dizia, então, tenho que aprender. E aí, eu chegava mais cedo, chegava três horas antes do meu horário, entrava às dez, chegava às sete, e, às vezes, saía ali, em vez de sair às, às sete da noite, eu saía às oito, saía às nove, sempre tentando aprender alguma outra função ali, né, dentro, dentro da emissora de televisão que eu trabalhava. E isso foram vários anos, depois eu fui trabalhar fora, mas sempre naquela, alguém decide... A minha vida. Alguém decide quanto eu vou ganhar. Alguém decide se eu vou trabalhar aqui, se eu vou trabalhar, se eu vou viajar, se eu não vou. Né? Eu não tinha... A, a minha agenda não era minha. Era sempre assim, Patrícia, é, a semana que vem você tem que estar tá em Buenos Aires. Olha, mas na outra semana você não vai trabalhar aqui em Buenos Aires, você vai voltar para São Paulo. Então eu, eu ficava assim, meu Deus, né? Pra onde esse, eu vou? Esse
3: negócio de ser dono do seu destino, cara, isso é, um, é uma riqueza. Isso que ela tá falando, alguém tem que decidir por mim? Por quê? Isso é, é. fantástico, depois a gente fala sobre e
2: isso. E aí isso caiu na minha cabeça e eu falei, não, eu, eu sei fazer várias coisas, eu quero trabalhar para mim. E aí eu cometi assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado, uhum. eu cometi todos, porque eu pensava assim ah, eu vou abrir o meu negócio, então vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu quiser, só com o que eu gosto ele já, só vou fazer já o que eu gosto já começa
1: agindo como se fosse fácil né, como é, se o dinheiro fosse. Ah, de as pessoas de vão
2: trabalhar para mim, eu vou lá e vou pegar o dinheiro, e no meu negócio eu faço o que eu quiser, né então você junta todas essas ideias que não sei de onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É
0: porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí, quando você... O caso dele tá famoso é porque deu super certo.
2: É, mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, é, né?
0: Você tá contando sua história aqui, a Patrícia vai contar dela, porque vocês passaram por isso, mas foram bem-sucedidos no final. Se você não fosse bem-sucedido no final, cê a gente não, não ia saber a tua história. Uhum. Você tá
3: devendo milhões... Até hoje. E uhum. ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse... Pago a dívida, mas sem ficar conhecido também ninguém ia saber. Exatamente, é. exatamente.
2: É, é muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque uhum. apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de, uau! É, eram duas irmãs que tinham uma loja montada no, no Megapolo, né? Que é, quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É, é o polo ali do, do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, eu sempre gostei de vender... E aí, né, veio um, a, a, a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá e querem passar essa loja para frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja. que também eu, quando era para comprar, era no atacado, né, gente? É um <risos> gastar o dinheiro. E aí, eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá mil reais. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A mil loja reais. era mil reais. Ela falou: você me dá mil reais, que vai ser 500 para mim, 500 para minha irmã, que cada uma vai para um lado, e a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não está vindo mais trabalhar, está começando a dar prejuízo e tal, e a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso para frente. Eu falei, gente, tá para mim, né? Sensacional. Dei lá os mil reais para elas, a loja inteirinha, me deram assim, todos os fornecedores.
0: Você assumiu uma loja por mil reais, por das contas? É. Você gastou isso para ter a loja? Só. Não era bom demais para ser verdade?
2: Então, eu achei sensacional. Falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça, não sei o que aconteceu <risos> na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro, tava todo mobiliário, a loja era muito bonita, era uma loja grande, né, relativamente grande, num shopping, e ela me deu todos os clientes, ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas, uhum. e tá aqui os meus os fornecedores. fornecedores. Eu te apresento para eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, nunca tinha... Vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devia nada. Falei, maravilha, eu cheguei lá, né? Meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, tá taquei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às sete da manhã, você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã, até hoje. Não sou a pessoa que cinco horas da manhã tá toda feliz. Uhum. Eu tô acordando, assim, eu tô acordando, o negócio tá. Então, eu dizia, ah, vocês abrem a loja, né? Eu tinha duas vendedoras e uma gerente, eu dizia, vocês abrem a loja depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo.
1: Ainda mais loja.
2: Não dá, não, não tem condição. Elas trabalhavam lá, eu, eu fiquei também com as, com as empregadas e tal, né? Então, uh, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso, primeiro mês, ano 2000, eu faturei 150 mil reais, eu
4: falei, gente, era eu tô
2: t... milionária. porque é tipo faz as contas Meio aqui? milhão de hoje. Era muito dinheiro. É. Bota falava, novamente o,
0: o meme da Carolina Ferraz aqui. Ai,
2: cara. <risos> Minha colega de recorde. <risos> domingo espetacular, gente. Aí, o que, que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava, eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava 80 mil reais.
0: Foi duas vezes do imóvel.
2: Eu falei, gente...
0: Mas isso louca. foi o faturamento.
2: Isso foi o faturamento. Mas pra mim não tinha faturamento diferente de lucro diferente para mim você era dinheiro você viu esse número e
0: pensou tá feito falei
2: gente tô rica
0: para quem é, não sabe a diferença gente, é faturamento um, é é, é, é o dinheiro que entra mas você tem custos operacionais tem despesa administrativa Imposto. a diferença entre isso impostos aí no final você tem o um lucro
1: é, muito empreendedor assim só vê mesmo. o
0: faturamento e fala nossa. e acha que pode gastar mas exatamente. sabe qual foi o
2: problema e quando você e como é
1: mercadoria tem muito dinheiro tem que manda vale você fazer compra
2: né então tinha um problema Sabendo muito sério que eu não tinha, eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. É, como a minha loja era do shopping, então eu, eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por seis meses, do fundo de promoção por seis meses, do condomínio por seis meses. Isso era normal naquela época até o lojista pegar ali um embalo e depois do sétimo mês em diante, você começava a pagar. Só que, na letrinha pequena, dizia o seguinte. Se eu, no sétimo mês, atrasasse, eu estava devendo os seis anteriores. Eita Eu pô. nunca li isso na minha vida. E ninguém ah, nunca me explicou. Óbvio, óbvio, né? Tava escrito ali, enfim. E aí, o que que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né? para que eu pagasse depois todas essas despesas que eu não estava tendo por isso até que o meu lucro tinha sido grande uhum.
0: né toda aí a parte de eu... despesa fixa estava reduzida tava, né?
2: é, primeiro estava zerada né e aí depois é que eu ia começar a pagar mas assim depois para mim estava longe estava muito longe então eu fiz tudo errado eu saí gastando é... e eu vendia a prazo porque eu vendia para lojista uhum. o lojista vende no varejo a prazo e eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Você
4: Tinha um cliente que bastante. chegava
2: lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falava: Gente, tudo vazio, maravilhoso, estou rica. Só, só, que só que você que comprava eu dava estoque. Prazo.
0: Você comprava estoque quase que à vista, então dispendia muito caixa para receber é. depois parcelado.
2: Eu, eu comprava, assim, para 90 dias. Eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180.
0: Um descasamento que, de fluxo. tinha então.
2: muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali uns dois meses para vender, uhum. porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja, então meio que era esse o fluxo, né, tanto que era, era segunda, terça e quarta, é, segunda, terça e quarta eram, eram os dias que você vendia, quinta e sexta você não vendia nada, uhum. às vezes você não abria nem o caixa que quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não tá comprando, uhum. né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu, eu não entendi nada, eu não pensava em nada, eu só via o, o faturamento. E comecei a gastar e Você etc. Você também não teve
0: nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso.
2: Eu nem queria, na verdade, é um pouco do que o Tiago tava falando. Eu nem queria, eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o que para quem? <risos> tá tudo ótimo é na assim, minha é vida.
0: Orgulhoso né? também, uhum. é, orgulho. e,
2: eu, e eu, só que eu não me via assim. Eu dizia: não, isso, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei que muito loucura. bem, eu nunca peguei nada de ninguém, eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu, eu tinha visto isso em novela, né, em filme, mas eu vi assim: o meu chefe metia a mão. Na, na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não tô acreditando que o cara rouba de verdade. E <risos> aí, começam as propostas. para você ficar quieta e não falar o que o cara tá fazendo, eles também te oferecem. Olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Olha, eu te mando o um motorista te buscar. Você vai dar almoçar todo dia em tal lugar, em tal lugar. E eu sempre pensei, eu sou a exceção. Todo mundo faz. Às vezes, você via ali fulano de tal falava, gente, ela ganha o mesmo que eu. Como é que ela tem aquele sapato? Como assim, né? E aí, eu fui entendendo de onde vinham as coisas. Mas eu falei, eu sou exceção, eu não vou entrar nessa. Não vou. E aí, as pessoas tinham medo. Então, fui demitida a primeira vez por causa disso. Porque eu falei, eu falei, esse cara rouba. Eu tinha uma pilha de prova de que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio, porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora, porque eu denunciei o ladrão pro ladrão mor. Entendeu? Uhum. Eu não tinha essa noção. Então, eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora… É por, por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha, cabeça de bagre, enfim. Mas eu. Você
0: achou que era uma recompensa isso. pela sua boa é. conduta?
2: Eu falei, então é, é isso que está acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta.
0: É, o que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee. Onde ele fala que esperar que a vida te trate bem, porque você é uma boa pessoa, é igual esperar que um tigre não te devore, porque você é vegano.
2: É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E, e aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado, não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu assim, uma sucessão de erros, né? É, não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia. Você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é. Essa pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Uhum. Então eu comecei a tomar calote, né? É, eu tinha esquecido que as pessoas roubam. Eu tinha esquecido que as pessoas, né? Podem fazer esse tipo de coisa. E aí eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote e começou a, a desencadear toda essa situação. Quando chegou no sétimo mês, eu estava muito endividada. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. E, sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Uhum. Que
0: ano que era isso? 2000,
2: 2001. Eu abri em 2000, fechei em
0: 2001. E, e por que em dólar a dívida? Por que, que vocês tinham essa, essa visão é, gourmet é, de se endividar em dólar?
4: Eu...
3: <risos> no meu caso, no era turismo. No teu caso, era turismo. Você é. tinha em dólar Que tinha
2: No meu caso, naquela época, você costumava dolarizar as dívidas para poder ter um, um, um índice, um indicador, né? para você não perder dinheiro. Tinha muitos índices, né? Era um pouco... A gente tava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam, olha, você me deve cinco mil reais? Vamos fazer o seguinte... Vamos transformar isso em 5 mil dólares e você me paga quando você puder. É,
0: até 99 era um para um ainda. Era né? um para um tinha uma ainda qualidade.
2: Exatamente. E antes disso, nós tivemos mais até o real mais valorizado do que o dólar.
0: Quando eu estava no Exército, no final da, da minha carreira, o pessoal adorava ir para o Haiti. Era missão de paz, era muito mais trabalho, mas além do salário normal aqui do Exército, também tinha um salário em dólares. E o dólar estava mais ou menos em 2017, três, uns eu três acho. reais. É. O pessoal ia e falava, tô rico, mesma coisa, Carolina exatamente. Ferraz é na tela. É. Quando meu pai foi pra Angola, se eu não me engano, em 96, um, um real tava mais valorizado do que o dólar. Não
1: valia nada. Então
0: com o dólar você comprava, na época, uns 98 centavos de real.
2: Foi, em 96 exatamente, foi a primeira vez que eu fui pra fora. Gente, eu me senti a milionária. Lá. Porque eu, eu fui para a Grécia me sentindo a milionária, eu fui para Israel a primeira vez me sentindo a milionária, porque era acho que e 1,30 o real em relação ao, ao dólar, né? E nessa época, 2000, 2001. A gente fazia isso, a gente dolarizava a dívida para você ter um, um ponto de partida. Porque senão a tua dívida, Entendi. cada dia você devia um valor.
0: Eu já tô vendo uma coisa que acontecer de ruim. Você falou que foi 2001, 2002 teve o ano da eleição do Lula, o dólar disparou.
2: Então, mas antes disso eu já, eu já tinha me livrado. Porque o que que aconteceu? É, em, em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia que vinha e gastava muito. E ela trazia dólar, ela trazia dinheiro. Então, ela, ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu tô indo para São Paulo, eu quero isso, quero aquilo. E fazia a compra para a paraguaia. Ganhava muito dinheiro com ela, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro aquele cliente. Primeira vez que ele entrou na loja, eu falei gente, quem é esse cara cafona com essa pochete horrível? Já no ano 2000, pochete não era fashion. Já era, já, já tinha era ruim de moda. E eu, gente, o que, que é aquilo? Aí a minha vendedora falou assim cala a boca, que aquilo tem dinheiro, ele traz dinheiro dentro da pochete. Ai, gente, pochete maravilhosa eu <risos> achei sensacional. E realmente, ele trazia assim, ele tinha um cinto enorme, que era dólar pra tudo quanto é lado. Que loucura. E ele comprava muito, né? Só que o que, que aconteceu? A Paraguaia me liga lá pro dia de setembro, 2001, e falou eu estou indo aí no dia 12, então hum. preciso que você compre tudo, e me mandou uma lista. Eu comprei tudo que a mulher queria. Só que? No 11 de setembro, fecha tudo.
0: Ela falou, nossa, olha só, o que que é a vida? Ela falou
3: que ia é no dia 12, uhum. no dia 11 do nada...
2: Do nada, os Chega desinfelizes, os amabilados. Na, tem,
3: tem uma parábola bíblica que explica bem essa situação aí, que é a, a parábola do filho pródigo. Ele pede a herança antecipada para o pai, fala, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero curtir a vida. Ele pega essa parte, vai para uma terra distante e vai gastar com prazer, com mulher, com bebida, com amigo, sem saber que uma grande fome estava vindo sobre a terra.
4: É, então gente, o problema é o não foi dele lado, ele gastar, hein?
3: é que não tinha como ele se levantar, porque a fome já estava instalada. Então é isso aí, você tem que ter cuidado porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você... A Bíblia também diz assim, ó, não diga que você vai para aquela cidade ou outra no outro dia fazer negócio porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Então eu sou um cara de muito... da fé, assim, porque eu já experimentei que se você for só na métrica... Tudo pode desandar. Como isso aí. Não, tá tudo certo. Ela vai me pagar. É tá de certo, confiança né? e Mulher tal. Mulher trazia
2: dinheiro, gente. Exatamente. Como assim? Não era cheque pré-datado, né? Que era o comum da época. Não era nota promissória. Ela me pagava à vista. E eu precisava daquele dinheiro Ela alto à Era uma ótima cliente, então. Era melhor que eu tinha. Essa e o equatoriano da pochete, gente, eles arrebentavam. E aí, o que, que acontece? Eu precisava do dinheiro dela, porque como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro pra... Equilibrar. Tapar os buracos. É. Então aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí o que estava certo, né? Eu, eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou para mim um dia, porque eu comprava coisas dela, ela abriu também uma confecção e eu comprava umas coisas dela. E naquela época o celular era muito ruim, né? O sinal era horroroso. E aí eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião lá, lá, lá não sei o que no Inter. E eu dizia gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí eu dizia gente, daí caiu um helicóptero no Play Center. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver, tinha acontecido a questão lá das, das torres gêmeas, né? Eu falei gente, isso não tem nada a ver comigo. Estou Nova York, o que, que eu tenho que ver com o que está acontecendo? Quem é o Bin Laden? Eu não estou nem aí. Mas isso afetou muito o meu negócio. Porque os meus clientes pararam de vir, tanto de fora, quanto de outros estados brasileiros. Porque todo mundo ficou assim, o que, que vai acontecer? E daí, né?
0: Eu estava na sétima série. Eu lembro bem desse dia, assim. Você sabe
2: que aconteceu uma coisa muito engraçada? Que o meu marido, ele é fotógrafo. Na época, ele dava aula de fotografia na Escola Pan-Americana de Arte. E ele estava dando aula quando aconteceu isso... E uma aluna dele é, começou a gritar no celular e ele falava: O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela tinha sido avisada por alguém que tinha acontecido, que tinha caído a primeira torre, e ela ligou para um parente dela que trabalhava na outra torre, falando: sai daí que caiu uhum. um avião e ela salvou a vida do parente. Que loucura. Gritando na sala. Então quando ele conta isso, eu digo, pois é, a tua aluna salvou a vida do outro e eu morri, né, naquele dia. Não, eu
4: Financeiramente
2: a... morri.
0: A gente visitou o Museu do 11 de Setembro lá em Nova York, e assim que você entra, tem uma gravação falando assim: eu estava lavando louça. Eu estava no trabalho. Porque meio que todo, todo mundo, mundo que se viveu, lembra. Lembra eu também me lembro. Onde tava? Eu tava vendo Dragon Ball Z na Rede Globo eu e de repente o desenho escola. foi interrompido. E começou, mas esse ponto que você falou do 11 de setembro, tem até um, um paralelo com a sua história porque o negócio de você estava indo bem e de repente um acontecimento em outra parte do globo uhum. afetou pra caramba o negócio de vocês, no teu caso foi a guerra é. de Israel é. e, e, no seu caso, dólar. É, e levou ao aumento do dólar e no seu caso foi a questão do ano de setembro que também foi. provocou na época um aumento do dólar porque nessa hora ninguém sabe o que vai acontecer então, os e aí eu devia
2: super mais
0: exatamente, eles tiram dinheiro de mercados emergentes como o Brasil com é. medo, se todo mundo tá pegando real, trocando por dólar e levando embora, o preço dor dispara aqui.
2: Eu não tinha a menor ideia so a respeito dessas coisas, né? Eu, eu não tinha ideia nenhuma de que isso ia me afetar. Só que isso me afetou. E aí, o que que acontece? Eu não conseguia fechar a loja, porque eu tinha dívidas, aí eu já tinha passado do, do, da época de carência, já estava devendo muito dinheiro. Eu descobri que a loja, apesar de ser minha, não era minha, porque eu não podia fechar e ir embora. Eu dizia, não, olha, eu vou fechar. Dizer não, você não pode fechar, você só pode fechar depois que você pagar isso, aquilo é aquele outro. E aí eu descobri uma outra coisa que foi o meu fundo de poço geral. Que para que eu alugasse aquela loja, a minha mãe foi fiadora. E nós tínhamos, olha isso: meu avô deixou para nós uma vila de casas onde morava toda a minha família. Era apenas uma escritura. E essa, esse imóvel, essa escritura, é era o fiador da minha ah. loja.
0: Você quase que despejou sua família.
2: Todo mundo, simplesmente todo mundo ia estar na rua. E aí eu sentei com a, com a administradora do shopping e ela falou assim, como se estivesse falando qualquer coisa. Ela falou, olha, eu vou executar aqui esse imóvel, então, que não sei o que. Tata, executar? O que é executar? Que imóvel? Como assim? E aí que eu entendi que ela ia Mandato. simplesmente tomar a vila inteira. Que meu avô, quando veio pro Brasil, ele tinha comprado o quarteirão todo. Ele tinha loteado, ele tinha feito…
1: E aí, é legal dizer que a culpa não era dela, né? A culpa era sua. <risos> Óbvio. Porque, porque mãe, quando fala assim, né? né? Parece, nossa, nossa eles vão lá executar tem... a minha não. família inteira. Fui eu que dei, a culpa uhum. era toda minha. E a minha mãe fez aquilo porque… Ela não tinha noção tá
2: Ela vendo? não tinha a menor noção. E outra que eu nunca devia um centavo para ninguém.
0: E, isso que ia é falar… É, eu não sei se no, no teu caso, o Brunê falou, ele teve todo um histórico familiar que era normal ter um pouco de dívida. Não 2,5 milhões de dólares, aí você realmente... Aí eu, <risos> trabalou. Trabalou eu fiz história tudo. na família. Exato. No seu caso, você era toda certinha, toda regrada. A sua família tinha um certo patrimônio, pelo menos essa vila.
2: É, na verdade, assim, o que, que aconteceu? Eu, é, por isso que eu digo, o que eu falo sempre do, do jargão, eu sou a exceção, né? Porque eu não tive muitos exemplos... Bons dentro da minha casa, né? Eu tive meu avô, que sempre foi uma pessoa que cuidou muito do dinheiro e, e, e etc. Que veio pro Brasil sem absolutamente nada. E, e construiu a vida dele aqui, viveu bem, etc. Mas, por exemplo, meu pai, ele ganhava muito bem. Mas a gente nunca via o dinheiro dele. Porque o meu pai, o dia que ele chegava mais tarde em casa, era o dia que ele recebia o pagamento. Ele só voltava para casa quando ele tinha gasto tudo. nossa só voltava para casa quando tinha gasto tudo. Ah, não, o que que teu pai gastava? Bebida, jogo de cavalo, carteado.
0: Ah, pelo menos eram gastos legais. Maravilhosos. <risos> Enquanto
2: menos. ele não perdia tudo,
1: ele não voltava para casa. Essa era a dinâmica dele do, com o dinheiro. Tá, gente, vamos sair do fundo do poço, que eu tô nervosa aqui. Porque eu sou a única pessoa desta mesa que não, não tive nenhuma experiência com dívida. A família da Malu, sempre. foi uma bem, bem certinha. Meu pai sempre Levante foi uma pessoa muito, muito regrada. Eu sempre fui uma poupadora, né, gente? Malu é, é, é mão era... de vaca raiz. Hoje em dia, não tanto, né? Porque a gente está agora numa prosperidade não precisa, é.
0: boa. Não, em, hoje em dia até você hoje, até é até mais, em termos proporcionais. É verdade. Você gasta mais do que você gastava lá atrás, muito mais? Muito mais. Sim. Só que Mas hoje muito você também tem um patrimônio muito maior. Exatamente. É. Só que a família da Malu, realmente, eles sempre foram muito regrados em relação às finanças. E a minha família, quando a Malu conheceu, falou: nossa, a família do Bruno tem, tem dinheiro. Porque minha avó morava no Leme, no Rio que de Janeiro. Que eles viviam além das possibilidades, Copacabana. só que não, né? Tinha um comércio na época, que era um restaurante. Então tinha, tinha mais propriedades, tinha alguns imóveis... Só que gastava também bastante. Pra minha avó era totalmente comum.
1: Como era tipo... Na verdade,
0: era normal. Era comum, mas não deveria ser normal, né? Ela também fazia dívida. Se não tinha nenhum consignado caindo, então tinha espaço pra ter algum, entendeu? É. Minha mãe também tinha um histórico de dívida muito grande. Eu lembro que os meus pais, nos idos de 90 e pouco, quando ninguém tinha celular, eles tinham
2: custou uma nossa. Não
0: sei que era, era. eles e o Abiro Diniz com, com o celular quem, naquela gente? época.
1: Tava não, não tinha nem pra quem, quem ligar.
0: <risos> Exatamente. Então, eu também, em casa, eu tive um exemplo de descontrole financeiro. E aí eu quis sair o contrário daquilo. Aí comecei a ser muito mais regrado com finanças. Mas quanto que foi o fundo do poço em tamanho de dívida, no final então, das contas? Então,
2: em tamanho de dívidas passou um pouquinho de 150 mil dólares porque eu entrava... Quando eu consegui, né? Quando eu entendi que, que eu ia perder o imóvel... onde. Toda a minha família morava, eu quase dei um tiro na cabeça. Literalmente Você mesmo. chegou a pensar em coisas assim? Eu cheguei a programar, esse que é o medo, Nossa. né? Eu, eu, eu era muito racional, assim. Não tinha assim, ah, eu vou me dar um tiro. Não, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha um último cartão, era o cartão número 5. Ainda não tava estourado, o limite que eu tinha, comprava um 38, Ponto eu dizia, ah, se eu comprar um 38, de repente o cara me dá meia dúzia de bala? Eu preciso só de uma? Então era tudo muito calculado. Chegou nesse nível de desespero. Chegou nesse nível, eu sabia onde eu ia, eu sabia onde eu ia comprar. Eu sabia para quem quem vendia sem você ter documento, né? Então tava tudo muito calculado. E aí que eu caí na real, porque eu falei, gente, olha o que eu estou planejando, né? Falei, como assim? Olha o que eu tô planejando. Porque eu dizia, eu, a minha família vai perder, né, vai todo mundo pro meio da rua… Mas eu não vou ver. Como é que eu, eu vou ver? Eu acho que essa era a
0: pior parte, porque não era só essa você. Essa era a pior
2: né? parte. E o valor eu daquele imóvel era infinitamente superior ao que eu devia. É. Mas não interessa. Eu não tinha como dizer, não, eu vou pagar a dívida ou eu vou recuperar esse imóvel. É. Complicado. É, era absurdo. Então, esse, esse foi o, a pior coisa. E aí, você percebe que você não tem mais amigo, né? Você percebe... É, que ninguém quer falar contigo você vê as pessoas inventando um monte de situação a, a seu respeito, né e, e é muito ruim mesmo, ameaça, enfim é, é bem complicado Tá, pelo amor de Deus,
1: saiam dessa situação que eu tô ah. nervosa
0: Não, então vamos encerrar o episódio aqui
1: <risos> Jesus agora vamos
0: ver então vocês fizeram muita dívida, com certeza tem gente se identificando, talvez, né, espero que com valores muito mais baixos a maior parte das famílias deve, mas também não costumam ser dívidas muito altas. Mas é, no caso A gente de vocês, tem uma média
2: de 4 mil reais.
0: 4 mil reais é a média? É a
2: média de, de dívida do brasileiro.
0: Eu tenho aqui uma estatística de quanto da renda está comprometida. Mais em de média, 50%. Não, a média é de 30,4% da renda mensal. Quem é. tá para quem está endividado. Só que aí você pensa no cara que está Para o endividado,
2: um... não para Isso. o inadimplente.
0: É, não o inadimplente. O endividado é 30,4%. Mas você pensa, 30,4% da renda... Do pessoal vai para pagamento de dívida. Fora isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola. É alcance. Então o cara entra numa bola de neve que daqui a pouco está ocupando cada vez mais. Como que vocês, com dívidas que a gente pode falar que eram gigantescas, virtualmente até impagáveis, digamos assim, como é que foi esse processo de retomada?
2: No meu caso, eu comecei a focar assim: o que é que eu tenho?
0: Pensando em dicas, assim, ó, primeira coisa.
2: Esse é o passo a passo que eu digo para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha. E parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra né, nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei. Você se sente ninguém.
0: Começa a pensar aí, né? se isso fosse diferente. É, né?
2: e isso não te leva a nada, não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então, eu comecei a pensar assim, na prática, o que, que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não, não tinha mais trabalho. E eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja, porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então, eu... eu Vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de, de promissória, que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí, eu falei, ok, o que, que eu tenho? Tempo e dívida. Então, eu vou estudar essas dívidas que eu tenho, eu vou aprender como é que elas funcionam, como é que elas chegaram nisso. Então, eu ia negociando com cada fornecedor, então eu ligava, por exemplo, a Malu, tava devendo a Malu dois mil e quinhentos reais. Então, geralmente o fornecedor falava assim, vamos passar isso para, já que você não sabe quanto você vai me pagar, Vamos passar isso para 2.500 dólares ou 1.800 dólares, 2 mil dólares, o que eu conseguia negociar. E aí você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa, porque cada vez, cada dia eu devia mais, né? Então foi uma forma, assim, de você partir de um princípio, porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente, que às vezes a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela. E eu nem tinha certeza se eu estava ou não estava e quanto era. Então eu peguei é, o que eu tinha peguei um caderno e comecei a anotar o que, que eu devo eu devo tanto para o banco eu tinha estourado duas contas né é, limite de conta cinco cartões eu devo para tal fornecedor e aí eu fui para um passo dois qual é a consequência da minha dívida isso para quem está endividado é um passo a passo básico você tem que listar tudo que você deve porque a gente se perde
4: uhum. a
2: gente se perde a gente não sabe para quem deve quanto deve e se aquele valor é real porque as pessoas chutam, ainda mais hoje. O cara te liga e fala, ah, você tá devendo a mil e não sei quantos dias, a tua dívida tá em 150 mil reais. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que, que você tem que fazer? Eu lá
0: em cima eu já totalmente pra... amadora com é, é um
1: dívidas, veja assim, é, assim. É, eu é verdade, não esse bilhete.
2: <risos> você tem que anotar. Que quem, para quem você deve, o valor original da sua dívida. Essa é a dica. Qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você tá devendo depois de um calhamaço de juros. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro?
4: Hum.
2: 3 mil, 5 mil, mil? Você tem que saber que, que valor é esse. O credor tem que informar por lei. Qual é o valor original da minha dívida? Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que, que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. você deve muito menos. Uhum. Então você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você tá falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. e meio. Você quer?
0: Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente? Era. O cara às vezes nem espera receber, ele não. Um e o que, que o pessoal desconto. me dizia?
2: O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no braço. E ninguém paga ninguém. Hum. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém. Você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia...
0: Foi aí que você mudou de dinâmico, porque anteriormente era a Daniela, né? E mudou para <risos>
2: Pois é, eu dizia, não, eu sou a exceção, eu vou pagar, o pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora, eu eu não sou chinês, né, para começar, e eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo, e o pessoal ria, até os meus credores riam, imagina, você vai pagar nada, eu, dizia, eu vou pagar, então eu comecei a trabalhar com o que eu podia, fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia, pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía com uma sacolada assim para vender. E nessa época eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar dívida que assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então a minha geladeira era água, não tinha nada, nada absolutamente nada. Eu hoje eu tenho 48 quilos. Eu pesei 37. Uhum.
0: 37. Ah, é, que é, 37.
2: Que é, bem é, eu tenho 1,3m. 55. Mas mesmo
0: assim é nada. Era
2: uma caveira. Então as pessoas inventavam que eu tava doente, que eu tinha pegado. Pego, é, ah, ela, a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia tá usando muita droga, por isso que ela quebrou. É, te, é porque traficante tá atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ah, ela tinha. Imagina, eu, um dia eu tinha um Audi, naquela época era um carro muito caro, né? Em 2001, 2000, 2001. Eu era tinha um era Audi, importado? Era né? importado, zero quilômetro, né? O Ayrton Senna trazia para o Brasil, né? O que grupo loucura. Ayrton Senna. Eu tinha... Num dia eu tinha um Audi zero quilômetro, lá que estava com seus 8 mil quilômetros. No outro dia eu não tinha dinheiro para pagar o um ônibus para voltar para casa. Então, foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê. E agora ela tá, né, virou essa caveira porque ela usa craque. Usou todo
0: estoque. <risos>
4: e e assim, eu
2: tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Eu, fui, eu não, não conseguia dormir, foi, foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. É, o, que, o que eu tinha em casa, eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? que Aquelas que viram assim suporte para qualquer coisa, uhum. que você não usa. Então, eu negociava, é. Eu dizia assim, olha, eu, eu te devo mil reais, eu tenho uma esteira aqui, é, eu paguei 700 reais, tá novinho, não sei o que, o cara aceitava. Então, bom, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então, era assim que eu ia negociando.
0: Em quanto tempo você pagou as dívidas?
2: 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 e quilos. Assim, saúde. eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida cada dia. E aí eu fui entendendo o que era a dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, ah, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que... Enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave. Eu vou ficar sem luz. Uhum. Então, eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é alta do juro. Mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então, essa daqui vai ficar para depois. E aí, eu ia analisando dessa forma as dívidas. Eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu, eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né? Então, eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a, a, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então, eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5 mil? Tá, eu tenho 4,5, e, e aí? À vista. Então, eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto... E aí, eu foquei, eu coloquei pra mim. Em um ano, eu vou pagar. Porque eu levei menos de um ano para me afundar. Eu vou ainda me dar um ano para eu me levantar. E conseguiu. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Nossa, eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas não tinha dinheiro. <risos> Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa, né? Que já, depois
0: que acabou, né? Depois
2: que acaba, você vê quanto você aprendeu, né?
0: Brunê, no seu caso, que era um valor bem mais alto, cara Como
3: é que você fez? Bom, é, a situação foi muito parecida Todo mundo começou a inventar história As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história Uso de drogas é, também? Não, tudo se imaginado <risos> Eu me cerquei de duas, três pessoas que me ajudaram muito É muito importante quando você tá endividado Você ter suporte emocional É, a, a parte emocional fica em frangalhos, né? Não, não, Pelo não, que não. a gente viu aqui nos dois casos Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança Você já começa a tremer, você já começa a é. Mas só que você tem que atender. Uma das, um dos maus conselhos que eu dou é o seguinte, na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu estou te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como eu, te pagar. Eu falava
2: a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho.
3: <risos> é, eu não, eu não tenho como te pagar. É, mas se você quiser, eu vou aí, assim, numa promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço, né? Eu já estava nessa casa de, de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. E eu tive um, um insight é, em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda do, no processo? Já, assim? é, eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim... É, meu pai me levou para isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes, eu passei pelo, pelo da negação, não, isso é tudo mentira, Deus não existe, a Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as experiências... Você não faz
2: nada que tá escrito, mas depois a culpa é tal. Tão...
3: <risos> é. E passei por essas experiências até que eu tive minhas, minhas próprias experiências e aí a minha fé aumentou muito. Nesse período, nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que, que você tem na mão? Ele fala, tem um, um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, mas eu falei, o que, que a gente tem na mão? Eu falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos... Em, em, em Business e Coaching, mas mestrado na universidade, um ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por, por causa da igreja, que geralmente você tem uhum. é muito acesso a, a isso, né? a tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa, essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no, no Facebook e falei, ó, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar a vida, como suportar emocionalmente as pressões, tudo que eu estava passando eu botei ali, eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal, nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha, e aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, muito foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou um, um, uma salinha para dar esse curso ali no, no Citar América,
4: uhum. ali no,
3: na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente tava A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar a credibilidade esperando os alunos. Foram três dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de oito da manhã às oito da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou é, o curso, eu falei, "Genine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente ia pagar? A apostila? Ela fez todas as contas, eu Tiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais?
1: Bastante.
3: Eu falei, é muito dinheiro. eu descobriu o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso, e dar dinheiro, e o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu, tinha, era muito fornecedor, passagem aérea, não que... hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso, aí nessa época eu procurei o doutor Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel, eu falei, doutor, estou pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele saber que eu estava quebrado, e eu preciso de ajuda, e ele me ajudou, e aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado, eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a 40 reais de bar do braço. Ia de lugar em lugar, de, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa, eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro, a gente vendeu 42 mil livros. Então, é, é, foi um, um, um é 52 mil livros. Foi uma, uma revolução financeira para gente. E contando essa história que tinha, quebrou... Exatamente. E pra, eu falava, estou saindo disso e você ainda está me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade Porque carente. você ainda e... tinha
1: dívida nessa época.
3: Tinha. Aquela... Não, tinha. Aquela gigante. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívida Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo 400 mil dólares, é a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui, o primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui para Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos é legal assim, legal né? ter uns amigos assim, né? Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver. Vai é. parecer um acidente. Ele me ameaçava assim.
2: Don't mess with the Mossad. Ele queria te matar com
0: serviços secretos, o serviço é... secreto
3: Serviços secretos de Israel. Que bacana. O cara era bom. <risos> aí, e aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só. Eu tenho dois rins, eu só uso um. Você pode continuar minha ameaçando. Um vai pro Mossad, o outro vai pro
2: Shin Nervoso,
3: <risos> mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como, mas existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um, Israel, eu peguei um avião, eu vim para Israel, vou embora hoje mesmo para o Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo. A minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma, uma confissão de dívida. O acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei, tá bom. Ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você vê aqui só para isso? Eu falei, cara, só para isso, eu vou voltar para o ben agora, que é o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida está perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos dois anos que eu levei grupos para Israel... É aquele depois que eu olhar, me levantei...
2: né? Que você fala, meu Deus, né? É. <risos> Bem
1: israelense.
3: Só nos últimos dois anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de um milhão para ele de lucro. Fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba. Então, é... E por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele <risos> gosta de mim, mas porque eu paguei tudo.
2: A questão é assim, você devia dois milhões e meio... O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas... Se você fosse falar com qualquer pessoa, eu ia dizer assim... Pra que você vai fazer isso? Não, não cobre nem o nada. Não adianta. Mas você foi.
0: Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada não, adiantaria. Nada assim, adiantaria. Assim.
2: E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que, que adianta eu, guarda, eu eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? É, é, vou, como é que você ia pagar 2 milhões e meio dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Uhum. Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um é negócio puxa o outro. Que... Aí é... eu comecei,
3: porque eu dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltar para cá e assim: Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então, é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E a gente começou a montar um modelo de negócio, Janine que foi o Guerreira. Instituto 10
1: Toda hora eu ouço a Janine e falo, é, Janine Guerreiro.
3: <risos> e com quatro filhos. <risos> E, e o, o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais.
4: Hum.
3: Quase cinco, cinco anos depois. Foi bem recente, no final das contas. Né? Foi bem recente. A gente vendeu uma parte do Instituto só. Eu continuo sendo majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara... Fui, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou. Mas facilitou por uns nove meses todo o dinheiro que a gente ganhava. Eu lembro disso, assim, ó. Porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia para rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei a gente pegava 49 mil. Ligava para forne... para credor e falava, tem nove mil para acertar, tem 5 mil, tem 40, tem... E mil reais a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito o miojo, e ela, durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente, foi, a gente não, va, não, não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, ah, mas tem 20 reais aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema. Tem, a gente tinha muito bolinho de dinheiro, que era dos cursos. De... Eu falei, não vamos, é tudo para dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito a, a, o aprendizado, né? Então eu virei, assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido. Então, isso foi em 2014. 2015, 2016, eu comecei a construir o nome do instituto. Meu nome, 2017, a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. É... E a gente começou a direcionar muito os cursos. As, aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino. E pronto, aí a, a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Não, pensando
0: em dívidas, acho que a, a única pessoa que veio aqui no podcast que deveu mais do que você foi a Carla Sarne. É. Que chegou a dever 23 milhões. E
1: também foi meio que um, uma casa do destino que...
0: Não, a, a história dela é parecida com a de vocês no seguinte sentido. Estava tudo indo bem... Até que, de repente, alguma coisa aconteceu. Que, no caso dela, foi a crise de 2008. Porque ela tinha... Ela ia pegar um crédito com um banco estatal. Não sei se era Caixa ou Banco do Brasil. Ela falou, ah, já tá certo que eu vou pegar esse crédito. E aí, eles suspenderam. Então, eles saíram abrindo lojas e prometendo pagar os outros. Aí, veio a crise de 2008 e o banco segurou o crédito. E aí, do nada, eles tinham um monte de dívida e nenhum crédito para pagar aquele tipo de coisa. E com um negócio altamente lucrativo. Mas, pegando, pensando em algumas lições aqui de exemplo de vocês, acho que dá pra gente falar que risco cambial é uma porcaria.
1: <risos> você
0: tá devendo em uma moeda que, de repente, pode disparar em qualquer crise. É terrível. E anotem isso, quem tá assistindo. Isso vai voltar a acontecer. Porque o que, que a gente tem agora? Vocês são empreendedores, quebraram sendo empreendedores, e aí você tem um cara que olha hoje aqui no Brasil e vê, nossa, os juros aqui no Brasil tão altos, né? estão subindo agora. Com esse juros subindo, Lá fora, os juros são muito mais baixos. Então, poxa, para que pagar, sei lá, 15% ao ano aqui no Brasil, seria uma taxa ainda baixa, né? Vamos até jogar para cima. 20% ao ano aqui no Brasil, para pegar dinheiro no banco, se lá fora eu posso pegar dinheiro por, digamos, 5% ao ano. Vou pegar dinheiro lá fora. E o outro ponto é que todo mundo olha essa relação dólar real e fala: caramba, um dólar compra mais de 5 reais. E 9 entre 10 economistas falam: não, o dólar está muito alto. E estão criando muito dólar lá fora, daqui a pouco o dólar vai baixar. Então o empreendedor olha para isso e pensa: os juros lá são mais baixos e todo mundo fala que o dólar vai baixar em relação ao real. Então o cara se endivida lá fora e, de repente, esse dólar que agora está 5, ano que vem tem eleição, pode ir para 6, depois pode ir para 7, pode ir para 8. Então o risco cambial é terrível. E outro ponto que eu vi, no caso de vocês, já pensando em, em sair da situação, é a importância de negociar as dívidas. É. Se você não fosse para Israel falar com esse camarada.
2: Tava devendo que, até... que te perdoou
0: os 400 mil. Essa dívida nunca ia ter acabado. E acabou que você virou amigo dele no final das contas. E deu mais retorno pra ele do que teria dado se você só pagasse a dívida.
3: E teve muitas dívidas que ele me ajudou a quitar com a influência dele. Quando ele percebeu que eu tava quitando com ele, ele percebeu que eu era um cara sério, realmente, que eu tava ali lutando pela minha família. Ele começou a ligar para outros credores e falar Tiago tá me pagando, pode ficar tranquilo, é de confiança. Aí a pressão baixou muito. A melhor forma de você também provar que as pessoas que inventaram a história de você, suas histórias suas, provar que você estava certo, não é se defendendo, é dando resultado. Uhum. Porque contra resultado não tem argumento. Uhum. Aí as pessoas começaram a ver meus resultados e falaram assim, ah, então aquilo que me contaram é mentira, né? porque está de pé, porque está bem, porque não é possível e tal. E aí nunca me defendi de uma fofoca, de uma calúnia e todo mundo, é, no final das contas, percebeu que eram calúnias.
2: É, e não adianta. Né? Não, não teria adiantado se você tivesse ido uhum. lá e dito não, não é. Eu é, até lógico. tentei, mas
3: Quem não gosta adianta. vai continuar gostando, quem não gosta não vai gostar porque você está se defendendo, Sim, então. É vai continuar do jeito que está. E
0: eu queria saber de vocês, quais são as maiores lições que vocês tiraram desses episódios traumáticos,
3: mas que felizmente foram superados, para que isso não volte a acontecer? Primeiro, controle suas emoções, porque quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive sua vida financeira. É, hoje, a, a gente tem prosperado de uma forma exponencial e eu tenho as emoções no lugar da mesma forma que você não tivesse o dinheiro. Então, eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de mudou trás. Mudou completamente. Eu não compro nada sem pedir conselho, sem, é, sem calcular, sem saber por que eu estou comprando isso. É, é, eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? Então eu comecei a.
2: Deveria, a,
4: a, né? <risos> é,
3: o adulto, emocionalmente falando, Sim, né? Sim. É. Ele, ele consegue ter a maturidade para falar, cara, eu quero, mas não preciso. Uhum. Entendeu? O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando está quebrado, a, a inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, eu comecei a estudar, eu nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, pô, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestra de empreendedor. Comecei um monte de coisa ligada a isso. Comecei a ler muito livro. Eu li muito livro nessa época que eu estava quebrado. Porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, está é, 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 determinado a nunca mais voltar para a lama. Está determinado a mudar de vida. Está determinado a fazer tudo o que você tem que fazer. Não ter medo de trabalho. é Sempre ser cauteloso com as amizades. Mas quando perceber que a conexão é certa, é, investe ali. Porque pode ab abrir uma porta boa para você de negócios. E... E, acima de tudo, que funcionou para mim foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Foi assim, Uma hora, Deus dá uma reviravolta na minha vida. né? Eu, eu acredito muito que Deus tem um o controle da, do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido. E hoje eu ensino pessoas, através do clube de inteligência, das nossas redes sociais aí, eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente. Tem um ponto bem interessante disso, é
0: aquela frase do Henry Ford, que ficou muito famosa, onde ele diz que quer você acredite que pode ou não, no final você estará certo, né? Uhum. Então você acreditava que ia sair dessa e você saiu. Uhum. Se você tivesse uma crença de que é acabou, uhum. você não ia sair. Uhum. Acontece isso. E no seu caso, Patrícia?
2: No meu caso, assim, o que eu vi que, que vale a pena é você ser a exceção. Né? a gente é, vive num mundo muito mediano em que as pessoas, como você estava falando né, da universidade, as pessoas se colocam numa posição confortável e é, onde ela está ali na média de todo mundo então essa é a posição confortável né e é só que essa posição não vale a pena as, as pessoas falam zona de conforto eu digo que a pior é zona o pior de desconforto, desconforto total que você tem então vale a pena você ser a exceção isso que o, o Tiago falou, é muito importante de você se colocar em, em lugares onde você vai aprender algo, né? Hoje em dia, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, mas é, o que, que é melhor, né? Você receber aquele conhecimento que você está precisando, né? Então, você tem que se posicionar uh, junto de pessoas que vão também te agregar alguma coisa. E dessas pessoas, você vai... Também repassar esse conhecimento para outras pessoas. Mas é sempre você tá com quem é, digamos assim, entre aspas, melhor, melhor que do que você. você. E ser a exceção, porque o que, que as pessoas esperam? As pessoas esperam é, que o cara que está devendo fuja. Eu fiz a mesma coisa que o Tiago fez. Eu pagava a minha conta de telefone com medo das pessoas acharem que eu estava fugindo. Eu não mudei de casa, eu podia ter ido para casa da minha mãe, para qualquer lugar com medo que as pessoas falassem que eu sumi, que eu fugi. Eu dizia, não, eu tô aqui, eu vou te pagar. Ligou, eu até... me ligavam três horas da manhã, né? Então, valeu a pena e vale a pena a gente ser a exceção, né? Ninguém está fazendo tal coisa, só você que é bobo está fazendo. Excelente, seja o bobo, faça, porque vale, vale a pena você ser a exceção, né? Eu, eu acho que quando você começa a empreender você tá naquele gás e você, às vezes, passa a tua visão para uma outra pessoa que não tem a mesma visão do que você e ela, até por medo de você se machucar, ela começa a te desacreditar. Não, ó, cuidado, não faz isso. Se ninguém tá fazendo é porque não é bom, não vai dar certo. Porque meio que, às vezes, ela quer até te poupar. Às vezes, é seu pai, sua mãe, seu marido, né? Não, não faz. Olha, você vai quebrar a cara e tal. Mas, é, Ainda que todo mundo faça diferente, se você quer um, um resultado diferente, você tem que ser a exceção, você tem que fazer aquilo que você coloca lá na rede social, né? às vezes você bota uma frase maravilhosa na rede social, mas você não faz aquilo, então faça, Ah, mas ninguém faz, faz você,
0: tem uma frase do Sêneca, tá batendo a minha citação do Tem que ter Sêneca,
2: é, tem tá que ter Sêneca em todo podcast. Mas
0: ele fala que ninguém ouse aconselhar os outros sem seguir seus próprios conselhos, né? Uhum. Então, muita gente coloca os conselhos, mas, mas não, não segue. Não
2: segue, às vezes eu vejo, assim, uma pessoa que me escreve no direct lá do Instagram. Ela escreve, ah, eu não acredito mais em mim, porque eu tô devendo, porque meu negócio deu errado. Eu entro no perfil pra ver quem é ela, tem lá no perfil dela... Tem uma frase super pra cima e é tal, que... e não sei o que lá. E às vezes eu, eu copio aquilo e falo assim, siga isso aqui. Foi você que disse, foi você que escreveu. Não, tem a
3: questão também da pessoa se vender errado, né? Muita gente me chega, cara, eu tô afundado em problema, não sei o que. Aí você entra no perfil do cara, que tá mentor de vida, coaching de performance, não sei o que. O cara tá todo mal, ele tá se anunciando como isso. Vai falar o quê?
2: Vai fazer né? o quê, né? Exatamente. Então, digo, faz o que você diz, o que você espera das pessoas, né? Seja você a, a, a exceção que você quer e vá em frente. E uma coisa que a gente começou a falar no, lá né, no início do, do podcast. Não se compare. A comparação é infernal. É infernal. Não se compare. Então, às vezes, as pessoas falam assim para mim. Nossa, Patrícia, você começou a trabalhar com finanças, já tem... Foi em 2009, 2010, por aí. Nossa, já tem muito tempo que você trabalha com finanças, teu canal ainda é pequeno. Né, 650 mil, teu é isso, canal ainda é pequeno. filho da mãe,
1: você vê o que é pequeno. Eu digo
2: sensacional, gente, tá bom, ok. Não, mas falando é de humil. tal. É, gigante. Aí, número de, de seguidores. Você vê que isso não tem nada a ver. Hum. E as pessoas falam, mas Patrícia, qualquer canal tem um milhão, você tem 650 mil, é muito pouco. Eu digo, gente, eu tô felicíssima com os, com os 650 mil que eu tenho. Essa coisa de você ficar se comparando. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. É o que leva as pessoas a se endividarem. É ver que o vizinho comprou um carro e você tem um carro velho. Eu, eu, meu carro não é... Sabe que ano é meu carro? 2013.
1: Eu não tenho carro.
2: Então, eu, eu tenho carro. <risos> é. Eu tenho carro. Aliás, eu, eu vou meio na contramão do que muita gente Precisamos fala. Um carro. Eu tenho carro, eu tenho casa própria há muito mas tempo. Mas é uma Ferrari
0: 2013.
2: Então, não, não é. Falar. E, então, as pessoas falam. Patrícia, por que você tem esse carro velho? Eu digo, gente... Ok, tá bom. Eu, se você for perguntar assim que carro você quer, sei lá, quando a hora que me der um estalo, eu vou lá e troco. Não, e
4: eu
0: imagino em ambos os casos, que vocês valorizam muito mais o dinheiro hoje, porque já viram o quanto Loss, ele fez falta
4: lá por
2: 100%, inclusive em investimento, eu sou super conservadora. Você é bem eu não econômica sou, hoje em dia, sou. né? Você falou
1: de 8 mil na festa, eu fiquei, porque, já fiquei assim… Então, hum. não, não gasto esse tipo de coisa, <risos> eu, eu,
2: não, eu não faço. E
1: antigamente você gastava. É, eu Fazia, fiquei imaginando. Fazia numa
2: boa, porque o dinheiro não era meu, eu gastava o crédito, entende? Hoje que o dinheiro é meu, eu digo, peraí, como assim? Né? Hoje eu entro numa loja Antes eu dizia assim, o que, que eu posso comprar? Aí ah, eu tenho aqui tanto Enquanto eu não gastasse tudo, eu não saia da loja
1: Que loucura! Hoje
2: eu vejo assim Eu vou comprar uma blusa Eu digo assim, ah, eu gostei da azul e gostei da vermelha Qual que eu levo? Ah, mas eu podia levar as duas Na verdade eu podia comprar a loja Mas pra que eu vou fazer isso? É o que o Tiago falou, pra que eu quero isso? Para que eu vou trocar de carro se eu tô tão acostumada com esse carro e eu não quero outro e eu ainda não achei outro que eu goste tanto quanto esse? Né? Então, você, se você não tem o propósito, se você vai no que todo mundo está fazendo... Imagina eu chegando na Record, eu trabalho na Record. Quando eu vou estacionar, eu acho que meu carro é, é um dos mais chinfrins da Record inteira. Eu paro do lado de uma Porsche, eu paro do lado de um, uma Ferrari, eu paro do lado de um Jaguar, sei lá quanto. Tô feliz, gente. Tô andando, tô bem. Eu detesto pegar táxi. Pegar táxi, eu não gosto. Eu também não gosto, Não gente. gosto. Nem Uber. Nem Hoje Uber, nem nada. Chata. Não gosto. <risos> Se eu fosse olhar, eu ia ter o quê? Que trocar de carro amanhã? Porque eu tô passando vergonha no estacionamento da emissora? É,
0: de
1: fato. Tô nem aí. Mas eu achei, assim... Vocês estavam falando sobre... Principalmente, vocês tiveram todas essas dívidas por causa de negócios, né? Hoje em dia, provavelmente, tem uma galera que tá assistindo a gente... Que tem uma porrada de dívida também. E não é por causa de negócio. É exatamente por esse. É de consumo. consumo. Consumos idiotas ou consumos que a pessoa nem entendeu. Eu acho que é, depois que eu fui para o mundo real, né? Porque eu vivia na bolinha que meu pai criou de… de ninguém deve. É, ninguém deve. Consumo consciente, não sei o quê. É, eu fiquei… Eu, eu percebi que as pessoas, elas não têm a noção do que elas estão fazendo, né? Porque elas consomem, às vezes, nem é por… Pô, eu acho que é mais por hábito. Não sei, eu não entendo direito também até hoje. Porque não é uma, uma realidade é minha. É o
3: que diz o Lil, o dinheiro é emocional. A pessoa tá emocional ruim, ela vai vai pra parte financeira. Ela, ela vai, gasta, vai pro shopping desafogar. É, é, ela um gasta ruimzinho. tipo, ela
1: come, né? É, ah, vou
2: comer é, um doce. Pro bem ou pro mal, eu tô muito feliz, eu vou gastar. Eu tô muito, muito triste, desgasta. eu vou gastar. É, é ruim. Você sabe que eu, eu faço um, um trabalho, eu dou... Uh, aulas, às vezes, em céus, né? Aqui em São Paulo, a gente tem os céus, né? Que são da prefeitura, que são escolas da prefeitura. E uh, eu dou palestra, não agora na pandemia, mas é, num dos céus na cidade de Tiradentes, né? extremo da Zona Leste, super pobre e tal. A primeira vez que eu cheguei no céu cidade de Tiradentes, eu falei, gente, que escola é essa? Eu tô num Dante, como assim? Porque você vê os alunos... É, com calça diesel, com tênis de <risos> mil reais.
1: O pai é pedreiro, a mãe é diarista. É aquela música lá. Não dá nem pra comprar uma calça de 300 reais de pra minha filha. Trás, Você né? lembra dessa? Lembro que era, não do... Que que lá do Rio.
4: É. Não dá nem lá pra lá comprar lá
1: uma calça. Ca 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 do Bolsa Família. E 300 ficou pra trás. Mas a, eu, eu, eu fui, fui gente,
0: no podcast do Brunê ficou ótimo aquele assim? episódio. A gente falou um pouco dessa questão de dívidas também. E aí teve uma hora que eu citei uma frase que é um clichê. Mas é um clichê por um motivo, porque é verdade que as pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam.
3: Pra agradar pessoas que nem gostam de você.
0: Exatamente. Então esse, esse ciclo vai acontecendo e no caso de vocês, as dívidas foram, como você falou, porque abriram negócios e que
3: deram errado. Que deram mas muita errado. gente se endivida só assim,
0: através de uma comparação. Se fulano tem, por que, que eu não
3: posso ter? Então, mas eu paro para pensar. O meu negócio, na verdade, não deu errado. Eu que dei errado.
4: É verdade. Eu, eu que
3: não tinha um preparo. Foi, foi. Porque... A mesma ah, coisa é. comigo. Com a moral que eu tinha com os fornecedores, no meio dessa crise eu podia ter revertido tudo. Eu não tinha capacidade. Eu não tinha. Emocional, preparo. principalmente. Era emocional, eu era orgulhoso. Porque eu paro para pensar, não foi tão grave. Foi grave, mas eu dava para ter revertido. Hoje eu reverteria facilmente. Com três ligações eu reverteria. Na época, não. Eu me desesperei, não tinha mentores, não sabia para onde correr. E aí, afundei. Eu afundei a empresa.
2: E aí é que a gente diz, né? Que as pessoas dizem que o conhecimento custa caro, que um curso custa caro, que um livro de 50 reais custa caro, mas a ignorância, a oh, falta de conhecimento, separa. quanto te custou? E uhum. quanto custou para mim? Imagina, eu comecei um negócio com mil reais. Não, já você começou. Tinha tudo para dar certo, tudo
0: não. Pra dar certo, de fato.
1: Eu achei quem quem deu deu que era errado, o Buraf, fui não eu. Era, exatamente. Quem não deu era. errado fui eu. É exatamente isso que o Brunet está falando. Quem deu errado fomos nós. Não foram os negócios. Falando de uma pessoa que nunca teve dívidas, né? O, meu, o que que meu pai me ensinou de tão precioso? Eu acho que foi Gaste de acordo com as suas necessidades e de acordo com o que você pode. Então, a gente sempre realmente escolheu. Eu nunca, eu nunca gastei além do que, do que eu poderia. Até hoje isso acontece, né? Até hoje eu olho, quando eu vou escolher alguma coisa, eu falo, mas eu posso comprar isso? Posso. Mas eu preciso? É, é o que vocês falaram, É muito né?
0: mais seu devo hoje em dia. É o seu o poder devo
1: ou não, né? É, pra que eu vou fazer isso? E, e, vez ou outra, alguém me pergunta na rede social, porque, obviamente, meu, meu padrão de consumo mudou, né? Hoje em dia eu gasto coisas, compro coisas mais caras e as pessoas... Pergunta, ah, mas você... Como você se sente, né? Você acha que você, você... Por que você não compra mais, por exemplo, bolsa cara, né? Que eu, eu gosto hoje em dia, não, olha mas tem poucas. Não. Você, você <risos> deu uma olhada ali. <risos> bolsa cara.
0: Não, mas nós somos pessoas super simples ainda. Eduardo, traz o meu caviar, cara.
1: Tenho... <risos> e, e aí eu falo, é porque, de fato... Eu não preciso de tantas, né? Eu vou comprando de acordo com o que eu acho que tem necessidade. E hoje em dia, é o que o Bruno falou. Eu posso gastar muito mais, porque eu ganho muito mais. E mesmo assim, é, eu tô ali né, na, na marciota, eu vou devagarinho. Não, eu
0: lembro de, um, de uma passagem, eu era militar ainda. E aí saiu uma reportagem falando que o Ronaldinho Gaúcho gastou acho que 20 mil reais em uma noitada. E aí o pessoal no quartel falando, caramba, olha, olha só, Olha que absurdo. Né? Absurdo, 20 mil reais. Aí a gente entrou e começou a comparar o quanto que ele ganhava no mês, o quanto que aquilo representava. Cara, a gente falou, um bilhão, né? no final, você que tá saindo aí gastando 300 numa noite é muito mais irresponsável uhum. do que o Ronaldinho. Ele pode gastar isso saiba o tamanho do seu bolso para que você não entre nesse tipo de apuro e se entrar, utilize as dicas passadas aqui pela Patrícia e pelo Brunet para que você bom possa demais, sair bom demais, bom demais pessoal, gostaria de agradecer obrigado, a presença obrigado, de vocês gente. e também queria que vocês falassem para nossa audiência onde que eles podem te encontrar para ter mais contato
3: com os ensinamentos, o que vocês fazem hoje em dia pode me encontrar no Brunetcast do Spotify
1: tava é, né? tá
3: arrebentando é. lá inclusive né? Brunetcast no Spotify, no Instagram arroba Thiago Brunet Acho que é só. YouTube, Thiago Brunet. Um ótimo, obrigado Brunet e Patrícia, Valeu. no seu caso.
2: Gente, eu quero super agradecer pelo convite. E vocês podem me encontrar: Patrícia Lages, em todo lugar Patrícia Lages Oficial no Instagram, Patrícia Lages no YouTube. Toda segunda-feira na Record, no Jornal da Record, falando lá em dois minutinhos: dicas de finanças. <risos> E foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada.
1: Legal, muito obrigada. Agradece. E
0: você, Boludinha? E
1: vocês podem me encontrar no arroba Malu no Instagram. E também aqui no podcast dos sócios, toda quinta-feira. Meio-dia estreia aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube. Não esqueça de curtir o vídeo também e se inscrever no canal. Ou 6 horas da manhã em todas as plataformas de streaming. É, Spotify, Deezer e Apple, sei lá qual é mais. Tem em um todas, monte, em, em todas. todas, é isso. No
0: meu caso, vocês me acham no YouTube, no canal Você Mais Rico. O vídeo todas as segundas e quartas aqui nos sócios Toda a Quinta e no Instagram, Bruno Underline Perini. Pessoal, novamente, muito obrigado. Espero que a audiência tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.